0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal von meiner Seite und wie gesagt, allerherzlichste Grüße aus der Bibelgemeinde, ausdrücklich auch von Dieter und Pascal, die viele von euch auch kennen und ja, es ist wirklich ein Vorrecht. Ich danke den Brüdern, danke Johann und Theo und den Brüdern, dass ich das Vorrecht habe, heute mit euch Gottes Wort aufzuschlagen und möchte euch Ermutigung und wirklich einen energiegeladenen Text mitgeben aus dem ersten brief. Wir als Bibelgemeinde gehen gerade durch diesen Brief und denke, dass es auch für euch eine große Ermutigung ist. Ich möchte noch kurz beten, ihr dürft dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen und für dein Wort und es ist allein dein Wort, das uns ernährt, trainiert und auferzieht und dein Heiliger Geist, der die Kraft dazu gibt und so bitten wir, und deine Gnade, dass du uns Aufmerksamkeit schenkst und klares Verständnis von deinem Wort, aber auch, dass du uns vor Augen stellst, wie wir dir noch mehr gefallen können, wie wir dir noch mehr Ehre geben können mit unserem Leben. Bitte gib du besonders Gnade zum, zum Reden, aber auch zum Hören. In Jesu Namen. Amen. Ja, es war Hochverrat im eigenen Königshaus. Und der eigene Sohn hat sich gegen den Vater gestellt, gegen seinen König und hat sich dort in dieser Stadt fern von der Hauptstadt zum König machen lassen von Rebellen. Und nun ist er zu, auf dem Weg gewesen zur Hauptstadt gegen seinen eigenen Vater zu kämpfen. Und ihr kennt diese Geschichte aus der Bibel, Absalom, Davids Sohn, rebelliert gegen seinen eigenen Vater und will ihm das Leben nehmen. Und nun muss David, König David vor seinem eigenen Sohn fliehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und nun entscheidet sich bei jedem Israelit, auf welcher Seite er steht. Ist er auf der Seite Absaloms, auf der Seite Davids? Nun, es gab einen Mann, der ganz besonders David die Treue gehalten hat. Dieser Mann war Hushai. Und Hushai war zu David gegangen und David hat ihm gesagt, ich habe einen Auftrag für dich, du kannst mir dienen, wenn du zurückgehst nach Jerusalem und hier bleibst und Absalom einen schlechten Rat gibst. Und so ist es gekommen und Huschai ist in die Höhle des Löwen gegangen, ist unter Lebensgefahr zu seinem, dem Feind seines, seines Königs gegangen und hat ihm einen schlechten Rat gegeben. Und Davids Leben wurde dadurch gerettet. Und Hushai erwies sich in dieser brandgefährlichen Lage als Davids Diener. Er hat sich entschieden. Und nun denken wir uns an uns selbst. Auch wir stehen im Machtkampf und verschiedene Leute und Aktivitäten zerren in unserem Leben. So wie Hushai sich entscheiden musste, wem er dient, so müssen wir uns entscheiden, wem wir dienen. Wessen Erwartungen erfüllst du? Wem dienst du? Und wem widmest du dein Leben? Nun, als Christ wissen wir, wir sind erlöst, um Gott zu dienen. Und das sehen wir in der gesamten Schrift. Es ist sehr interessant, einmal das Thema Dienst durch die Schrift zu verfolgen. Da finden wir im ersten Kapitel, in 1. Mose 1, sehen wir, wie Gott Adam und Eva erschafft und, und sie erschafft, damit sie herrschen über die Welt. Und damit Adam den Garten bebaut und in anderen Worten, Gott dienen. Wir sehen in 2. Mose, wie Gott Israel aus Ägypten befreit und rettet, damit sie ihm dienen. Immer wieder heißt es, ich habe Israel rettet, damit sie mir dienen. Nun im Neuen Testament sehen wir, zum Beispiel in 1. Thessalonicher 1, Vers 9, dass wir als Christen uns bekehrt haben von den Götzen hin zu Gott, um dem lebendigen Gott zu dienen. Also auch wir sind erlöst, um zu dienen. Und wenn ihr Offenbarung 22 aufschlagt, ratet mal, was dort steht. Dass wir als errettete Kinder Gottes in Ewigkeit, und da heißt es, Gott dienen werden. Also wir sind errettet, um zu dienen und wir müssen wissen, wie wir Gott dienen. Wie sieht das praktisch aus? Wie können wir unsere, äh, unsere Berufung Ausführen. Wie können wir Gott dienen, ein guter Diener sein? Und die Antwort finden wir in unserem Text heute Morgen, 1. Timotheus, Kapitel 4, 6-9. Ich schlage das gerne auf. Wir werden in diesen Text hineinsteigen und studieren und lernen, wie wir ein guter Diener sein können. Dort heißt es: Paulus schreibt an Timotheus, wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein der sich nähert durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Soweit unser Text nach der Elberfelder hier gelesen. Und ja, am 1. Timotheus, da müsst ihr wissen, Paulus hat diesen Brief an Timotheus geschrieben. Timotheus ist in Ephesus und er ist wirklich in einem Machtkampf. Dort gibt es falsche Lehrer, sogar in der Leitung falsche Lehrer. Und Timotheus ist dorthin gesandt, um die Gemeinde wieder zur Ordnung zu führen. Um die gesunde Lehre zu lehren. Um qualifizierte Älteste einzusetzen. Und vor allem, um Gott ein guter Diener zu sein. Und so könnten wir sagen, der erste Timotheus gibt uns Anweisungen für gottesfürchtiges Verhalten in der Gemeinde. Wie sollen wir uns gottesfürchtig verhalten? Demotius bekommt diese Anweisung und er bekommt auch diese persönlichen Anweisungen, wie wir hier in diesem Text sehen. Und hier in diesem Abschnitt sehen wir gleich mehrere Befehle. Ja, nachdem Paulus vor allem Anweisungen an die Gemeinde gegeben hat, gibt er jetzt Befehle an seinen, an seinen Mitstreiter. Und wir sehen hier in diesem Text vor allem eine wichtige Zusage. Und zwar sagt er, wenn du das tust, wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein. Das ist eine wunderbare Zusage. Er sagt nicht, wenn du das tust, wirst du die Voraussetzung erfüllen, irgendwann mal ein guter Diener zu sein. Er sagt nicht, möglicherweise wirst du ein guter Diener werden. Er sagt, wenn du das hier tust, dann wirst du ganz sicher, 100% ein guter Diener Christi Jesu sein. Und diese Verheißung steht hier wie ein Zeltdach über dem Text. Und das ist Gottes Wunsch für Timotheus. Sicher auch Timotheus eigener Wunsch. Ich will, ich will dieser gute Diener sein. Hier, wo jeder an mir zerrt, wo ich mich entscheiden muss, wem ich diene, will ich meinen Fokus auf Gott setzen. Und ich wünsche mir, hoffe, dass es auch unser Wunsch ist heute Morgen. Ich will ein guter Diener Jesu Christi sein. Nun, was ist ein Diener? Das Wort hier ist das Wort für Diakon, aber wird hier allgemein verwendet. Und ein Diener ist jemand, der nützlich ist. So wie ein, ein Vorgesetzter, ein Chef, Leute einstellt, damit sie ihm Arbeit abnehmen, oder? Damit sie ihm nützlich sind. Und so ist auch hier der Gedanke, ein Diener nützt seinem Herrn. Und wir wissen alle, dass Dienst in dieser Welt kein Spaziergang ist. Es ist kein Spaziergang, in Diener Jesu Christi zu sein. Das bedeutet, Schwierigkeiten, Arbeit und einen Machtkampf. Leute haben Erwartungen an uns und wollen, dass wir ihnen dienen. Wir müssen uns darauf besinnen, diesen einen Fokus zu haben. Wir wollen zuallererst Christus dienen. Und, und wie tun wir das? Nun, wir lernen aus diesem Text fünf Disziplinen, um ein guter Diener Christi Jesu zu sein. Fünf Disziplinen eines guten Dieners Christi Jesu, um zur Freude des Herrn zu leben. Warum Freude? Nun, denk daran, was der Herr in seinem Gleichnis sagt von den Talenten. Diese Worte, die wir auch alle gern von ihm hören möchten. Dem treuen Knechten sagt er recht so, du guter und treuer Knecht. Geh ein in die Freude deines Herrn. Wir wollen, dass Christus sich freuen kann über uns. Oder? Wir wollen, dass er einmal das zu uns sagen kann. Dass er sagen kann, du warst ein guter Diener. Ich freue mich an dir. Und ich freue mich schon jetzt an dir. Also, seid ihr mit mir, diese Disziplin zu lernen, damit wir Gott freuen können? Die erste Disziplin ist, widerlege falsche Lehre. Widerlege falsche Lehre. Und Paulus baut hier auf den vorangegangenen Versen auf. Ihr seht das. Er sagt, wenn du dies den Brüdern vorstellst. Und wir müssen wissen, was dies bedeutet. Möglich, dass er den ganzen Brief meinte, Aber hier im Kontext, bin ich überzeugt, meint er die vorangegangenen fünf Verse. Was sagt er in diesen fünf Versen? Er spricht davon, dass in Ephesus falsche Lehrer waren. Und er sagt auch konkret, was sie gelehrt haben. Nämlich zum Beispiel, ihr dürft nicht heiraten. Gott will nicht, dass ihr Ehe schließt. Und sie haben verboten, zu heiraten. Und außerdem haben sie bestimmte Speisen verboten. Ihr dürft das nicht essen, aber das ist okay. Und so haben sie Gläubigen eingeschränkt zu Unrecht. Und Paulus, er widerlegt diese Lehre. Er sagt, Gott hat diese Dinge geschaffen, sie sind gut. Und Timotheus, jetzt sagt er, wenn du dies den Brüdern vorstellst, dies Nämlich die Widerlegung der falschen Lehre. Und was sind die Gegenmittel dagegen? Gottes Wort und Gebet, sagt er in 4 Vers 1 bis 5. Also, Timotheus soll dies den Brüdern vorstellen. Er soll die falsche Lehre widerlegen. Sie darf nicht unbeantwortet bleiben in der Gemeinde. Und er sagt, wenn du dies den Brüdern vorstellst, das bedeutet wörtlich, vor jemand hinlegen. Nun versteht mich nicht falsch, er meint nicht Timotheus, du sollst Vorschläge geben. Du sollst sagen, okay, Ehe ist doch nicht so schlimm, wie ihr denkt, oder diese Speisen, können wir die nicht doch essen? Nein! Vorstellen bedeutet nicht, Vorschläge machen. Es bedeutet, mit der Autorität Gottes zu sprechen. Ohne Frage. Und trotzdem zeigt das Wort hier, dass Timotheus auf eine sanftmütige und ruhige und logische Art und Weise die Gemeindefamilie lehren soll. Er soll die falsche Lehre auf demütige, ruhige und milde Weise widerlegen. Wenn ich mich an meine Zeit im Gymnasium erinnere, dann gab es dort einen Lehrer, den alle gefürchtet haben, der laut werden konnte. Ich ja selbst hatte ihn nie, aber wir haben ihn im Nachbarraum schreien hören. Eines Tages hatten wir ihn sogar als Vertretungslehrer. Ihr kann euch vorstellen, alle saßen mit Händen gefaltet, an ihrem Platz. Und er begann und, und dann rief er den ersten Namen auf. Ich bin froh, dass ich mit W anfange, nicht mit A. Gleich der erste Schüler war so nervös, er wusste gar nicht, was er sagen sollte und wurde beleidigt vom Lehrer. Ich weiß nicht mehr, ob er geschrien hat, aber kein Lehrer, den man gern haben möchte. Kein Lehrer, den man, den man gern hören möchte. Und jetzt denkt mal an falsche Lehre, falsche Lehre zu widerlegen. Was, an was denkt ihr? Denkt ihr an diesen grimmigen Blick, an die weit aufgerissenen Augen, an den schäumenden Mund, der die falsche Lehre widerlegt? Paulus sagt uns, Timotheus, du sollst das den Brüdern vorstellen. Du sollst ruhig, logisch, entschieden, entschlossen, geradlinig lehren. Und so sollen auch wir, natürlich Pastoren, Lehrer, Älteste, aber genauso wir, die nicht Pastoren Älteste sind, wir sollen genauso falsche Lehre widerlegen, wo sie uns begegnet. Vielleicht der Verwandte, der in der römisch katholischen Kirche ist. Oder vielleicht habt ihr einen Bekannten, der Jehovas Zeuge ist. Oder ein Kollege, der einfach nur daran glaubt, dass Vernunft die höchste Autorität ist. Auch das ist eine falsche Lehre. Und wir können sie widerlegen mit Ruhe und klarem, klarer Sprache. Also die erste Disziplin, widerlege falsche Lehre und dann das Gegenstück, die zweite Disziplin, befolge gesunde Lehre. Wir sehen das hier in Vers 6. Der gute Diener Christi, was tut er? Ernährt sich durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Er muss also die Wahrheit selbst aufnehmen, selbst annehmen. Und die Schlachter und die Elberfelder sagen hier nähren. Vielleicht hat jemand die Luther-Übersetzung. In diesem Fall würde ich sogar die Luther bevorzugen. Sie sagt auferzogen. Und das trifft dieses Wort. Das bedeutet aufziehen, erziehen, trainieren. Klar, da gehört auch ernähren dazu. Ihr versteht das vor allem alle Eltern unter euch. Wer von euch hat Kinder? Ihr wisst, wir müssen die Kinder ernähren natürlich, aber es gehört noch mehr dazu, als nur sie zu ernähren. Wir müssen sie erziehen, aufziehen. Wir müssen ihnen falsch und richtig beibringen. Wir müssen sie äh, zurechtweisen, ihnen Anweisungen geben, ihnen Verantwortung übertragen. Und genau das ist in diesem Wort, das hier "nähren" übersetzt wird, enthalten. Timotheus wird durch das Wort Gottes auferzogen. Und so werden auch wir geistlich auferzogen. Und diese Erziehung hört nie auf, denn Paulus sagt, dieser Diener nährt sich in der Gegenwart. Er macht es jetzt. Er wird jetzt auferzogen. Und das trifft auch auf uns zu. Wir sind nicht am Ende in unserer Erziehung. Und wer ist unser Erzieher? Zweifache Erziehung. Oder? Die Worte des Glaubens und die Worte der gesunden Lehre. Glaube im Timotheusbrief ist die Summe der christlichen Lehre, der Botschaft. Anders gesagt, das Evangelium, die Summe unseres Glaubens. Und die gesunde Lehre ergibt sich aus der Schrift. Wenn wir die Bibel richtig auslegen, grammatisch, historisch, gelangen wir zur gesunden Lehre. Und wisst ihr, wir haben so ein, ein Vorrecht, an unserer Stelle zu sein, 2000 Jahre danach. Timotheus konnte nicht einfach das Neue Testament aufschlagen. Es wurde gerade geschrieben. Timotheus konnte nicht sein systematisches Theologiebuch aus dem Schrank holen und die gesunde Lehre anhand von diesem Buch lernen. Er hat es von Augenzeugen, von den Aposteln, von Paulus bekommen. Aber auch er kannte die gesunde Lehre wie wir und wie ihr hier in dieser Gemeinde sehr gut belehrt seid in der gesunden Lehre. Nun, was müssen wir tun? Wir müssen auferzogen werden. Wir müssen uns ernähren davon. Wir müssen das nicht nur aufnehmen, sondern auch umsetzen. Befolgen. Das, was Timotheus, das Zeugnis, das er bekommt, du bist, du bist der guten Lehre gefolgt. Das ist eine abgeschlossene Handlung. Es ist wie, als ob Paulus sagt, du hast schon erfolgreich in deinem Leben bisher die gesunde Lehre befolgt. Und ich habe schon gesehen, oder vermute, viele von euch sind Eltern. Und sicher wünscht ihr euch, oder habt ihr euch gewünscht, wohlerzogene Kinder zu haben. Vielleicht habt ihr auch jetzt bestimmte Kinder vor Augen, wo ihr denkt, ja, so sollten meine Kinder mal sein. Nun, auf der anderen Seite wissen wir, dass wir es nicht allein in der Hand haben. Wir können unsere Kinder erziehen, aber sie müssen auch der Erziehung folgen. Ich habe einen Mann in diesem Frühjahr kennengelernt, einen gläubigen Mann, der hat zwei Töchter. Und eine Tochter kenne ich, sie geht in eine Gemeinde und die andere Tochter ist gerade im Gefängnis. Ihr könnt ihr euch vorstellen, was für ein Schmerz das bedeutet? Dass eine Tochter, die geht den richtigen Weg, sie liebt Gott und die andere Tochter ist im Gefängnis. Und daran sehen wir an diesem Beispiel, dass wir es nicht in der Hand haben, dass die Kinder der Erziehung folgen müssen. Und genauso ist es mit uns. Wir müssen der Erziehung, die wir im Wort, in der gesunden Lehre haben, folgen. Dass wir sie hören allein, macht uns nicht zu erzogenen Kindern Gottes. Wir müssen sie befolgen. Und wie das geht, das lernen wir noch weiter in diesem Text. Wir haben also gesehen, dass der gute Diener Christi Jesu, was er energisch widerlegt, was er eifrig aufnimmt und jetzt sehen wir, was er entschieden ignoriert. Und so ist die dritte Disziplin, Verschmähe, geschwätz. Und hier in unserem Text heißt es nicht geschwätz, aber da heißt es die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Nun, Fabeln, das ist ja ein Begriff für Märchen, für Spekulation. das ist nicht wahr, das ist nicht glaubwürdig. Und das geisterte dort in Ephesus herum. Und Paulus beschreibt sie auf zwei Weisen. Seht ihr das? Das erste ist, sie sind unheilig. Sie, sie widerstreben dem heiligen Gott und erzeugen keine Ehrfurcht vor Gott. Das zweite ist, sie sind altweiberhaft. Nun lass mich hier sagen, Paulus hat nichts gegen ältere Frauen. Überhaupt nichts. Er beschreibt aber diese Fabeln als Geschichtchen zwischen geschwätzigen Frauen. Und wir wissen, dass es das in dieser Welt gibt. Geschichten, die eigentlich inhaltslos, sinnlos sind. Und so war es dort in dieser Zeit bei Paulus. Geschichtchen zwischen geschwätzigen Frauen. Heute ist es vielleicht, können wir das beschreiben als Klatsch, als einfach sinnlose oder unwichtige Spekulationen und Nachrichten. Und er sagt, so sollst du das behandeln. Du sollst dieses Geschwätz vermeiden. Das ist ein starker Begriff. Du sollst dich davon abwenden. Du sollst keine Zeit damit verschwenden. Du sollst entschieden Nein sagen, ich brauche das nicht. Und damit befassen wir uns nicht. Das war konkret in der Gemeinde. Sie haben diese Mythen, diese Fabeln, diese Märchen gelehrt. Schrecklich, oder? Wenn ihr euch vorstellt, ihr sitzt in dieser Gemeinde und sonntags morgens wird nicht das Evangelium, die gesunde Lehre gepredigt, sondern irgendwelche Märchen. Unglaublich. Aber Paulus sagte, du musst dich davon abwenden. So wie vielleicht ein Tier ungenießbares Futter verschmäht, den Kopf wegdreht. So muss deine Reaktion sein auf Geschwätz. Nun, was könnte das sein? Ihr könnt das. Ich selbst auch, ihr kennt sicher solche Mythen, Geschwätz, vielleicht theologisches Geschwätz, wie die Idee, dass wir als Menschen Gott wie Gott werden können, Gott sein können, uns Dinge vorstellen können und dann die Macht haben, dass sie auch Realität werden. Viele Menschen glauben das, die sich Christen nennen. Aber genauso vielleicht für uns eher oder für mich auch, wenn ich darüber nachdenke, was ist Unnütz in meinem Leben? Und das vor allem diese Übermaß an Nachrichten. Du kannst so viele Dinge lesen und wissen, was auf der Welt passiert. Das ist etwas, wo ich mich wieder, immer wieder ertappe, dass ich unnütze Dinge aufnehme und darüber nachdenke. Vielleicht Sportnachrichten. Jetzt ist die EM vorbei, das ist gut so. Doch habe ich doch den einen oder anderen Artikel gelesen, welche Aufstellung jetzt nur so besser ist für die deutsche Mannschaft. Aber hinterher, ich war nicht erbaut, ich war nicht gestärkt. Und so müssen wir uns lernen, uns von diesen unnützen Dingen abzuwenden. Was ist unnütz zu wissen in, in deinem Leben? Wo musst du dich abwenden von Geschwätz? Das, was durch Medien zu uns kommt, was durch andere Leute, Kollegen, Bekannte zu dir kommt? Verschmähe das Geschwätz. Nun, was ist die vierte Disziplin eines guten Dieners Christi Jesu? Wir haben es gesehen, die falsche Lehre zu widerlegen und die gesunde Lehre zu befolgen, das Geschwätz zu verschmähen. Die vierte Disziplin ist die Königsdisziplin. Trainiere Gottseligkeit. Trainiere Gottseligkeit. Kein Zweifel, dass das der Fokus für Paulus ist. Es nimmt hier einen großen Teil unseres Textes ein und er betont es auf besondere Art und Weise. Er sagt, die Aufmerksamkeit, deine Aufmerksamkeit muss auf diese Disziplin liegen. Trainiere Gottseligkeit. Und Gottseligkeit ist ein wichtiger Begriff im 1. Timotheus, auch 2. Timotheus und kurz gesagt, das ist der Begriff für die Furcht des Herrn, die wir im Alten Testament finden. Und deswegen sagt die Schlachter auch, Gottesfurcht. Und so ist Gott Seligkeit und Gottesfurcht, das können wir austauschbar verwenden, so werde ich es auch jetzt machen. Und Paulus sagt, übe dich. Was sollen wir tun? Üben. Das Wort beschreibt körperliches Training. Wörtlich sogar nackt zu trainieren. Nun, das müssen wir nicht wörtlich nehmen für uns, natürlich ist das hier bildliche Sprache, aber damals hat man nackt trainiert. Nun, warum? könnt es euch vorstellen. Weil ohne Kleidung war es unbeschwerter, Sport zu treiben. Und wir kennen es auch. Sportler trainieren dem Herrn sei Dank nicht nackt, aber sie haben meist enge, kurze, leicht und meist weniger üppige Kleidung. Das seht ihr in jedem Bild, wenn ihr euch einen Sportler anschaut. Es steht die Olympiade vor uns und ihr werdet wieder sehen, wie Sportkleidung im gerade dafür ist, dass sie ihn nicht hindert. Und genauso sollen wir geistig trainieren, wie ein Sportler. Und wen sollen wir trainieren? Interessant, dass Paulus nicht sagt, Timotheus, trainiere die Gemeinde. Sie sind auf einem falschen Weg, sie glauben falsche Lehren. Du musst sie trainieren. Nein, er sagt, über, über dich. Timotheus, zuallererst musst du dich trainieren. Sonst bringt alles andere Training überhaupt nichts über dich. Und so spricht der Text zu uns, übe dich. Übe dich zur Gottseligkeit. Du bist persönlich verantwortlich, geistlich voranzukommen. Ich bin persönlich verantwortlich. Wir müssen uns trainieren. Und mit welcher Intensität? Nun, üben, drückt es schon aus. Das ist ein Wort für rigoros und andauerndes Training. Schonungslos, zielstrebig, durchdacht, systematisch. All das, was wir an Sportlern, von Sportlern wissen, das können wir auch übertragen. Sportler, was machen sie? Sie haben einen Trainingsplan. Sie verzichten auf bestimmte Speisen, Ernährung. Sie stehen früh auf. Sie machen es wirklich alles um für diesen einen Moment, wenn der Wettkampf kommt. Und wir sehen häufig nur den Wettkampf. Wir sehen ein Fußballspiel. Wir sehen nicht diese endlosen Stunden des Trainings, des Verzichts der Vorbereitung. Und genauso sollen wir trainieren. Nun als Ermutigung, lass uns einmal 2. Petrus aufschlagen, damit wir nicht einrosten. 2. Petrus, nicht weit, Kapitel 1, da schreibt Petrus diese wunderbaren Verse, dass wir von Gott dafür zu befähigt sind. Er sagt, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur ah, Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf, hier sehen wir es, wir sollen wir sollen fleißig sein, wir sollen uns einsetzen im Training. Wozu? Und reicht in eurem Glauben die Tugend da, der Tugend, aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis, aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit, aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit. Also hier haben wir es wieder zum einen die Ermutigung, wir haben schon alles geschenkt bekommen als Christen, wenn wir ein neues Leben haben, ein neues Herz. Und gleichzeitig müssen wir Fleiß anwenden. Und ihr versteht das. Wer weiterkommen will, wer besser werden will, muss üben. Keiner erreicht das Olympianiveau ohne Training. Keiner schafft es, bei der EM teilzunehmen, ohne vorher massig trainiert zu haben. Wir haben immer noch das, das Bild von Cristiano Ronaldo vor Augen, der jetzt super glücklich ist, dass er gewonnen hat. Nun, über ihn sagt man auch, dass er ein sehr disziplinierter Sportler ist. Ich weiß nicht, wie sicher das ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es stimmt, dass er zwei Stunden vor dem Mannschaftstraining schon da ist, um zu trainieren und auch zwei Stunden länger bleibt. So gibt es viele andere Sportler, die erfolgreich sind und wir wissen alle, es kommt nicht von ungefähr. Nun, was sollen wir trainieren? Wir sollen nicht in erster Linie Sportler sein, sondern geistliche Sportler und Gottseligkeit trainieren. Und eine Definition davon die ich gelesen habe, ist, Zitat, Hingabe an Gott, die zu, einem wohlgefälligen, die zu einem Gott wohlgefälligen Leben führt. Das hat Jerry Bridges gesagt. Hingabe an Gott, die zu einem Gott wohlgefälligen Leben führt. Und ich finde diese Definition sehr gut, denn sie drückt aus, dass es nicht nur um das Verhalten geht. Gottseligkeit ist nicht nur unser äußeres, unser gottesfürchtige Verhalten. Es beginnt innen drin, in unserem Herzen. Es beginnt damit, dass wir Gott fürchten. Dass wir ihn als höchstes und erhabenes Wesen fürchten. Und dass wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil er uns so große Liebe gezeigt hat, dass wir ihn lieben. Und das Dritte, dass wir uns nach ihm sehnen. Ehrfurcht und Liebe vor Gott führt zur Sehnsucht nach Gott. Und all das bringt uns dann, zum Gehorsam. Und um das zu illustrieren, eine Frage an euch, die ihr verheiratet seid. Wer von euch verheiratet und hatte eine hohe Meinung von seinem Verlobten oder seiner Verlobten, bevor ihr geheiratet habt? Ich sicherlich. Und wer von euch hat von eurer Verlobten oder von eurem Verlobten Liebe bewiesen bekommen? Vor bevor ihr geheiratet habt. Eigentlich auch klar, oder? Klar. Wir haben Liebewesen bekommen. Durch Geschenke, durch Zeit und Opfer. Wer von euch hat sich zu seinem Verlobten und seiner Verlobten hingezogen gefühlt? Klar. Amen. Und jetzt denkt mal an die Beziehung zu Gott. Können wir eine hohe Meinung von Gott haben? Natürlich. Er ist wunderbar, er ist heilig, vollkommen. Hat er uns Liebe bewiesen? Er hat uns Liebe bewiesen durch seinen Sohn. Und sollten wir uns nicht nach ihm sehnen? All das ist wahr über unsere Beziehung zu Gott. Und, und das ist die Voraussetzung, dass wir jetzt trainieren und gottesfürchtig wandeln. Ohne Ehrfurcht, Liebe und Sehnsucht ist es eine Scheingottseligkeit, eine falsche Gottseligkeit. Und so führt uns die Anbetung zum Gehorsam. Und, und damit noch nicht genug. Paulus gibt uns jetzt Gründe, warum wir das tun sollen. Und der erste Grund ist im Vers 8. Und dort sagt Paulus, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze. Und er vergleicht diese beiden Übungen. Einmal körperliches Training ist gut für den Körper. Und die Erfässer kannten das aus ihrer Jugend. Die Jugend hat trainiert. Sie kann das von Spielen, von Festen. Und Sie verstanden, wie wir heute auch. Athletisches Training ist sehr begrenzt in seiner Wirkung in seinem Nutzen. Begrenzt für ein paar Jahre, die du trainierst. Begrenzt auf den Körper. Nun, ja, im besten Fall das ganze Leben, aber meist nur eine kurze Zeit. Und ihr könnt das sehen an Sportlern, die nicht mehr trainieren, die heute auch nicht mehr die Wettkämpfe gewinnen könnten. Ein Boris Becker zum Beispiel würde heute auch kein Turnier mehr gewinnen. Und so seht ihr, es ist einfach zu wenigem Nützen, sagt Paulus. Aber die Gottseligkeit ist zu allen Dingen Nütze. Er sagt, zu allen Dingen, zu allen Bereichen im Leben und, und dann noch darüber hinaus, zu allen Zeiten. Er gibt diese Verheißung. Sie ist nützlich für das ewige Leben. Hört nicht auf, die Nützlichkeit. So wie der Herr Jesus gesagt hat, dass wir in diesem Leben hundertfach empfangen und ewiges Leben. Gottseligkeit ist nicht nur für dieses Leben nützlich, sondern für die Ewigkeit. Und das ist der erste Grund, dieser Vorzug vor dem athletischen Training. Wie viel mehr sollten wir Gottseligkeit trainieren, geistlich trainieren? Aber es gibt noch einen zweiten Grund und er sagt, das Wort ist gewiss. Und ich bin überzeugt, dass es hier sich auf das Vorangegangene bezieht, auf diese sprichwörtliche Aussage, Gottseligkeit ist zu allen Dingen Nütze. Das Wort ist gewiss. Dieses Wort ist vertrauenswürdig. Du kannst dich darauf verlassen, dass Seligkeit dir immer in jedem Lebensbereich und in der Ewigkeit nützen wird. Du kannst dich vollkommen darauf verlassen. Dieses Wort ist, diese Verheißung ist zuverlässig. Ja, wenn ich an die Kirchengeschichte denke, ich liebe das so, die Kirchengeschichte zu Revue passieren zu lassen und davon zu lesen, wie andere Vorbilder ihr Christsein gelebt haben und da fällt auf, dass die, unsere Vorbilder, unsere geistlichen Vorbilder, die Gott hingegeben gelebt haben, dass sie alle auch die diszipliniertesten Menschen waren. Sie waren diszipliniert in ihrem geistlichen Leben. Ein paar Beispiele. Martin Luther, unser Reformator im 16. Jahrhundert, er von ihm sagte man, dass er zwei Stunden am Morgen betete. Und wenn er viel zu tun hatte, betete er drei. Matthew Henry, ein Pastor in England, der einen Kommentar schrieb, der war schon vor 5 Uhr beim Bibelstudium und hat dann mit seiner Familie Andacht gemacht, wieder studiert, ist auf Besuchsdienst gegangen, um abends wieder zu studieren. Und die Frucht dieses Studiums ist ein Kommentar über die ganze Bibel. Das ist nicht ohne Disziplin zustande gekommen. Genauso auch für die Frauen. Susanna Wesley, eine gottesfürchtige Frau, die, soweit ich weiß, am Ende 19 Kinder hatte. Nun, sie traf den Entschluss, ebenso viel Zeit mit Andacht wie mit Entspannung zu verbringen. Und da kann ich vorstellen, bei vielen Kindern wird die Entspannung immer kürzer. Nun, da hat sie gesagt, dann mache ich eben pro Tag zwei Stunden Andacht für mich selbst, damit das nicht hinunterfällt. Jim Elliot, Missionar im 20. Jahrhundert. Er stellte den Wecker immer so, dass er am nächsten Morgen Zeit für Bibelstudium und Gebet hatte. Er kaufte jährlich eine neue Bibel, weil sie so zerlesen war. Er hatte Gebetslisten und wenn die Zeit knapp war, betete er einfach auf dem Weg zum Frühstück oder in der Unimensa. Und er nutzte freie Minuten zum Auswendiglernen von Versen mit Karten und er schrieb ein Tagebuch, wozu auch Disziplin gehört. Und, und davon haben wir so viel Nutzen, wenn wir im Schatten des Allmächtigen lesen, das Tagebuch von Jim Elliot. Nun ihr merkt schon, unsere Vorbilder waren diszipliniert und es ist nicht von ungefähr, dass Gott uns sagt, übe dich in der Gottseligkeit. Nun, wie machen wir das? Ein paar Beispiele aus dem Buch von Don Whitney, der dieser Disziplin mal aufhört. Nicht unbedingt vollständig, aber damit zum ersten Bibelaufnahme. Die Bibel muss, müssen wir aufnehmen, lesen, hören, wie heute Morgen, oder, oder darüber nachsinnen und auswendig lernen. Gebet. Gemeinsames Gebet. Oder unser Gebet persönlich vor Gott. Seine Disziplin. Anbetung. Anbetung in der Stille. Oder Anbetung in der Gemeinde. Evangelisation. Das Evangelium weitersagen. Verwalterschaft. Unsere Zeit, unser Geld zu verwalten, ist auch eine geistliche Disziplin. Stille. Interessant. Einfach mal Momente für Stille zu nehmen. Natürlich nicht, um Einfach nur Gedanken leer zu sein. Nein, um über Gottes Wort nachzudenken und einfach mal zu zeigen, Herr, ich vertraue auf dich. Ich muss nicht immer irgendwas tun. Ich muss nicht immer irgendwas hören. Ihr kennen die Leute in der S-Bahn, oder? Immer ein Knopf im Ohr. Leute können gar nicht mehr wissen gar nicht mehr, wie es ist, still zu sein. Der Jesus hat die Stille gesucht. Oder Fasten, ein Tagebuch zu schreiben. All das ist nicht vorgeschrieben in der Bibel, aber es sind ebenfalls Disziplinen, die uns helfen, Gott wohlgefällig zu leben. Und dann natürlich Gemeinschaft. In der Gemeinde Gemeinschaft haben, indem wir einander ermutigen. Und da sehen wir, diese Disziplinen, die können wir nicht alleine für uns individuell erfüllen. Wir brauchen die Gemeinde. Es sind keine individuellen Christen, die wie eine Feder in der Welt herumschweben. Nein. Wir sind dazu gedacht, dass wir als Federn zusammenkommen, ein Kissen ergeben, dass wir nicht in der Welt herumschweren, sondern einander ermutigen und diese Disziplinen ausführen. Dienen, geben, lernen. Die Taufe und das Mahl des Herrn ebenfalls Disziplinen. Nun, das könnte dich jetzt überwältigen. Ich meine, ich kenne das auch. Ich weiß, in all diesen Disziplinen muss ich vorankommen. Aber welche dieser Disziplinen kannst du dir vorknüpfen Wo kannst du den nächsten Schritt machen? Wie kannst du Gottseligkeit praktisch trainieren? Wir haben noch eine Disziplin, um ein guter Diener zu sein, und das ist Vers 10. Demonstriere deine Hoffnung. Vers denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Und hier seht ihr, wie Paulus sich auf das Vorangegangene bezieht. Denn dafür, versteht ihr das? Wofür? Wofür Paulus arbeitest und kämpfst du? Nun schaut mal, was wir eben gelernt haben. Er sprach über die Gottseligkeit. Gottseligkeit ist das, was wir brauchen, wozu wir uns üben sollen. Und Paulus sagt, dafür arbeite und kämpfe ich. Arbeiten ist das Wort für bis zur Erschöpfung arbeiten. Körperlich oder denkerisch. Das letzte Quäntchen Energie einzusetzen. Genauso das Wort kämpfen. Entweder ein athletischer Wettkampf oder ein Kampf mit Waffen. In jedem Fall ein Kampf. Ein Ringen dem Konflikt nicht aus dem Weg zu gehen. Dafür erdulden wir Schwierigkeiten. Dafür nehmen wir Konflikte in Kauf. Dafür, wofür? Für die Gottseligkeit. Dafür, dass ihr, dass ihr Gläubigen gottselig werdet. Das war Paulus, Paulus Ziel. Paulus Ziel war nicht irgendwie sein eigener Ruhm oder eine Position. Oder, er wollte Menschen, Menschen zu Gott führen, Menschen zur Gottseligkeit führen. Dafür arbeite ich. Warum? Wir haben es gesehen. Gottseligkeit ist viel besser als körperliches Training. Gottseligkeit hilft uns im ewigen Leben. Es ist, wir verlieren es nicht im ewigen Leben. Es ist für alle Dinge und alle Zeiten nützlich. Jetzt verstehen wir, warum Paulus sich dafür einsetzt. Und was motiviert ihn nun? Seine Hoffnung. Nicht unbedingt der Beifall der Menschen, sondern seine Hoffnung, dass es richtig ist, dass es wahr ist und dass es darum geht, dass Gott Menschen rettet. Ja, das ist letztendlich der Kern von allen von Gottseligkeit, dass Gott Menschen rettet und zur Gottseligkeit führt. Gott ist der Retter. Und Paulus hofft auf den Gott, der jetzt rettet und wir auch. Errettung ist nicht etwas in der Vergangenheit. Wir glauben, dass heute, heutzutage, heute am 17. Juli, 2016, dass Gott heute Menschen rettet. Und hier heißt es, Gott ist der Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Und hier gibt es verschiedene Sichtweisen. Ganz kurz, wir können ausschließen, dass es bedeutet, dass alle Menschen am Ende gerettet werden. Das ist falsch, da Jesus selbst widerlegt ist. Andere sagen, dass Gott vielleicht potenziell alle Menschen rettet und nur die Gläubigen tatsächlich aber das Wort besonders unterscheidet hier nicht einen anderen, eine andere Art der Rettung, sondern einen anderen Grad. Gott ist ein Retter für alle Menschen und besonders für die Gläubigen. In einem besonderen Grad. Und so wie ich überzeugt bin, wird es hier am besten mit besonders übersetzt. Gott rettet im zeitlichen Sinne alle Menschen, auch Ungläubige. Das seht ihr zum Beispiel. An Israel. Israel wurde aus Ägypten errettet. Und Israel, ihr wisst das, die Israeliten waren Ungläubige. Es waren vor allem Ungläubige in diesem Volk. Und Gott hat sie gerettet aus Ägypten. Und genauso rettet Gott heute auch noch zeitlich begrenzt Menschen vor Übeln. Schenkt ihnen Segnungen wie Partnerschaft, Familie, Arbeit, Gesundheit. Aber irgendwann hört das auf. Irgendwann kommt das Gericht und die Rettung ist vorbei. Und vielleicht trifft das auch auf dich zu. Und vielleicht hast du auch eine äußere Form der Gottseligkeit, wie Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 5. Dass es Menschen gibt, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Vielleicht hast du nicht diese Ehrfurcht, Liebe und Hingabe an Gott. Du kannst äußerlich eine Form der Gottseligkeit haben und doch die Kraft verleugnen. Darum prüfe dich selbst. Denn es gibt Errettung. Und Errettung ist eine Errettung, die uns ein neues Herz gibt, das Gott liebt. Es ist die Errettung besonders für die Gläubigen. Eine Errettung, die uns Vergebung der Sünden gibt. Durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Und nur dadurch können wir in Zeit und Ewigkeit Errettung bekommen. Und so ist es hier gemeint. Besonders der Gläubigen, wir dürfen uns freuen. Diese Errettung hört nicht auf. Gott hat uns durch das Werk Jesu Christi ein für Mal gerettet, in Ewigkeit. Und diese Rettung ist ein energiegeladener Beweggrund für, unseren, für unser Training, für unsere Arbeit, wenn wir unsere Hoffnung demonstrieren. Ja, so wie der Langstreckenläufer, der die letzte Energie einsetzt und dann am Ziel zusammenbricht. Aber wenn er nicht bewusstlos ist, dann wird er ein wird er großes Glück fühlen. Er hat es geschafft, er hat sich eingesetzt und das Ziel erreicht. Und so haben wir auch unglaubliche Freude, wenn wir unsere Hoffnung demonstrieren. Uns nicht als Christen zurückziehen, sondern unsere Hoffnung demonstrieren. Indem wir in dieser Welt gottselig leben. Indem wir in der Gemeinde gottseligkeit zu unserem Ziel machen. Unsere Geschwister dazu ermutigen. Vorleben, ein Vorbild sind. Fragen, wie geht's dir mit deiner Disziplin im Wort? Was liest du gerade? Wie geht es dir im Gebet? Kommst du zum Mahl des Herrn nächsten Sonntag? Unsere Arbeit ist auf Menschen ausgerichtet nicht auf unseren eigenen ruhm wie im sport sondern auf den ruhm jesu christi und ja wir können uns nicht herausreden wir wissen was wir tun müssen falsche lehre widerlegen gesunde lehre befolgen geschwätz verschmähen gottseligkeit trainieren und unsere hoffnungen demonstrieren und wisst ihr genau das hat unser herr jesus christus getan er hat die falsche lehre widerlegt in seiner Bergpredigt. Hat er klar gesagt, was falsch ist und was richtig ist. Und er hat die wahre Lehre, die gesunde Lehre befolgt. Der Herr Jesus hat seine Feinde geliebt, oder? Er hat seine Lehre ausgeführt und bewiesen. Und er hat das Geschwätz verschmäht. Der Herr Jesus hat das pharisäische Geschwätz der Juden verschmäht, sich nicht damit, sich nicht damit beschäftigt. Und der Herr Jesus hat Seligkeit trainiert der Jesus war früh morgens im Gebet, in der Stille er hat evangelisiert, gedient und er hat diese Disziplin ja, zum höchsten Grad erfüllt ausgeführt und bis zu seinem Tod motivierte den Herrn Jesus die Errettung der Menschen durch das Opfer am Kreuz der Jesus ist der gute Diener folgen wir dem guten Diener zu seiner Ehre und zu seiner Freude. Amen. Lasst uns noch beten. Vater im Himmel, wir, wir lieben deinen Sohn, wir staunen über deinen Sohn, der uns gezeigt hat, wie Gott als Mensch lebt, wie er vollkommen ist und wie er das tut, was wir nicht tun können. Wir danken dir für das Kreuz und die Erlösung und die Errettung. Danke, dass du ein Retter aller Menschen bist, dass du Errettung willst für alle Menschen. Und wir bitten dich, dass du heute Menschen rettest. Ebenso, dass du uns in dieser Woche Kraft gibst, den nächsten Schritt zu tun in unserem geistlichen Training, um dir ein guter Diener zu sein. Hilfe uns in uns zu gehen und uns auf unsere Gottesfurcht zu überprüfen. Und bitte wirke du die Gottseligkeit, hilf uns genauso unsere, unseren Fokus neu auszurichten und den nächsten Schritt zu tun, in welcher Disziplin auch immer du willst, dass wir vorankommen. Und hilf uns dabei nicht Einzelkämpfer zu sein, sondern ja, auch die Gemeinde zu nutzen als unsere Ermutigung. Ehrlich zueinander zu sein und, und uns gemeinsam zu stärken in unserem Lauf als guter Diener Christi Jesu. In seinem Namen beten wir. Amen.